0: 所以今天晚上我所讲的知识，全都教大家如何来用社会的钱跟未来的钱，去解决企业现金流的难题。所以我今天晚上讲的知识非常的重要，大家一定要用心的听啊。那么首先我所讲的知识点，你们一定要记住。我所讲的现金流，也就是开源的部分啊，重点是针对的不是企业内部的钱，一定要记住啊，不是你那样银行存款。我重点讲的是两种钱。啊、呃，再回顾一下啊，第一种钱呢是啊社会的钱，一定要记住啊社会的钱。那么第二种钱呢，记住啊是未来的钱。所以所谓的现金流的运作，就是指运作这两种钱啊，一社会的钱，二未来的钱。健身房那个案例就是经典的一个代表，制造了一种未来的一种价值的预期。然后拿未来的一种好处、一种预期，向第三方融资，换回他们的钱，所以用未来的钱换回社会的钱，就是这个意思啊。希望大家可以基础的理解。那么在实际操作之中，啊，到底该怎么做？毕竟不是所有的行业都做健身房，而且即使现在的健身房，它也没有地面的客户，因为很多城市还没有完全的这个解封。那个客户呢？他即使解封了，可能内心深处很多人还有一些阴影，所以我们今天所讲的知识呢，它不限于地面，也不限于网络，它是通用型的啊。所以你不用担心说，指导师，哎，你这个是地面的案例我用不了，或者是你是网络的案、啊、例我用不了，思路是一样的，它跟地面还是网络是不太相干的啊。关键是理解原理。那么我们今天晚晚上就详细来讲，到底我们该如何使用？社会的钱跟未来的钱解决企业现金流的难题啊，让中小企业走出财务危机。所以今天晚上所分享的知识，啊，非常的重要，大家一定要用心的学习。那么接下来呢，我就来跟大家讲怎么解决现金流，怎么运作社会的钱跟未来的钱呢？我分三个层面来讲啊。那么这三个层面针对的是这种。三种权利来运作，所以企业所有的融资的方法就是用三种权利来换回现金流啊。企业所有融资的方法都是用权利跟现金流做交换，这点大家一定要记住啊。所有的融资方法实际上就是三种权利交换现金流的行为啊。我再说一遍，这个定义非常重要啊，就是所有融资的方法。所有融资的方法都是三种权利跟现金流之间的交换，啊，大到上市公司，小到一个初创的这个个体户啊，它的原理都是一样的。到底是哪三种权利？请大家记住啊，三种权利。那么第一种权利呢，叫做消费权。消费权是针对个人消费者的啊，个人消费者。这个是最常见的啊，你们吃的饭啊，买的衣服，这个普通的做购物行为，基本上都属于消费者的身份。那么，如果我找消费者来融资，就叫做用消费权去融回现金流。它针对了就普通的购物的那个客户，我们称为个人消费者。那么第二类的权利呢，这个叫做收益权。收益权啊，那什么叫做这个收益权呢？我解释一下，什么叫做收益权啊？比如说，很多人现在把钱呢放在支付宝里，那支付宝呢，它为了啊多赚钱，它推出了一种货币基金，叫做余额宝。你把钱，你就可以转到余额宝上面去。那么余额宝跟你说，我年化收益率有预期年化收益率啊，有四个点。换句话说，比如说你有100万存在余额宝里一年没有动，那么一年之后呢，如果达到了四个点的收益的话，你就拿到了100万的本金，加到加上4万的收益。所以呢，余额宝作为一种货币基金，它的这种融资行为就是用一种未来预期的收益换回老百姓的今天的现金，所以它也是一种融资的行为。那么这种融资行为叫收益权。为什么称为收益权呢？因为老百姓去买余额宝。你并不是换回这个余额宝上面的某些具体产品跟服务的，所以它跟消费是无关的。那么你投到余额宝上面，你的目的就是盈利，就是为了赚钱，所以它是针对收益而言这是第一个特点。就老百姓的心态，它不是消费，而是谋求赚钱收益。第二个很关键的是什么呢？就是虽然你把钱投到余额宝上面，但是你是不能支配这笔钱的，你只能要求啊赎回。但是除了这个要求以外，你不能够跟这个基金的操盘经理说：“啊，你可以买哪个银行的理财产品，你不能买哪个银行的理财产品。你今天这个钱放到哪里去，明天那个钱再放到哪里去，你是没有权利干涉基金经理的实际操作行为的。你只能等待这个基金经理赚钱或不赚钱的这个结果。如果他操作的能力特别的强，他可能啊一年达到了六点的收益啊，所以你一百万投进去，第二年赚了六万块，这是比较好的状态。”但是还有一种情况是什么呢？就是你可能这个基金经理能力差一点，你不但没有赚到钱，还亏了十万块。你可能投了一百万，第二年只拿回九十万本金，你亏了十万块。但是这种情况下，你能要求基金经理拿个人财产来抵付剩余的十万吗？你是不可以的。所以收益权最大特点是什么呢？就是不能参与资金的运作。对于投资者来讲，你相当于是完完全要相信对方。那么，对于融资地方，就我们企业经营来讲，我们拿到这笔钱最大的好处是什么是？投资者不能干涉我们的这种操作的行为，企业经营的管理。所以，无风这个收益权融资是我比较推崇中小企业应该重点走的地方。我们称之为叫无风险资金，它针对的就是个人投资者啊，它、嗯、针对的是个人投资者。那么这个资金的运作的好处叫做无风险啊，无风险。所以呢，这是我们中小企业重点应该学习的一种权利啊。等一下我会详细讲。但是在这里边，我要强调一个细节啊，就是呃，你千万不要把收益权做成债权。债权跟收益权是完全不一样的。收益的最大特点是什么呢？就是第一，对方不能参与管理；第二。投资者不能要求我们提供保底或固定收益承诺，但是债权不是，债权是往往说明啊你借贷的时间周期啊，然后本息的具体约定，所以债权是对企业形成的一种巨大的压力跟包袱的，因此我尽量鼓励大家不要用债权做融资。啊，反正很多企业家只要用债权融资，你可能项目失败了，但你自己背上了沉重的包袱；而你用收益权融资呢，是项目失败了就失败了，你不用承担任何法律责任，因为对方投资的时候就知道你这个项目是有经营风险的，对方基于对你的信任、对项目的预期而投的，而不是基于有一个基本的担保或抵押。因此，中小企业融资第一时间考虑的是安全性，会不会对自己的企业运作造成负担？会不会给自己未来的家庭生活形成财务压力？所以尽量不要用债权做融资。那么在此呢，我再给大家说一个情况，跟债权相关的，就是如果是别人的债权，你更猛，更不要牵涉进去啊，因为我这么多年有很多的企业家的学员跟我说过，自己企业经营的很好，结果呢，就是因为为了帮助朋友，帮助别人的债务上边签了个字，做了一个担保，结果别人跑路了。他自己要承担连带责任，把自己的企业也搭进去了。这样的企业老板，我见的不是一个两个，非常多啊。所以我要说一百遍，说一千遍。我每次见到企业家要融资的，我都反复跟他说：你千千万万不要做兜底承诺。换句话说，你千千万万不要把融资变成债权，更不要成为别人债务的责任人，不要签任何。连带责任、连带担保这样的条件啊，一定要切记切记。为什么？因为有太多企业家犯了这样的错误，一辈子的财富就是因为签了一个字就拿被人家拿走了，啊，所以呃，大家听我的知识啊，我不一定保证你发财，但我会尽量帮大家避免风险。好，那么这是我说的收益权，啊，收益权是我们啊，今天晚上、啊、第二个板块要详细讲的。那么接下来第三个啊。就是股权，这想融资啊，就是要解决股权融资的问题。那么股权呢，它比较特殊，大家用股权做融资要谨慎。为什么呢？因为股权它不是一种权利，股权是十一种子权利的汇集，它相当于是一个总和的概念。所以，大家在融资的时候，你千万不要随随便便写一句话说啊，对方投多少钱，我给对方多少股权。你千万不要。这么马虎的就做这种股权的承诺，为什么呢？因为一旦你写的这两个字，就股权这两个字，你知不知道，你把十几种子权利全部同步让渡出去了。那可能有一些权利是你希望让渡的，但实际上有些权利是你不希望让渡的。但是由于你不懂，就导致你给自己的企业经营管理背下了一大堆的麻烦啊！这样的案例比比皆是啊，所以。当你没有系统学过股权的时候，你尽量不要用股权做融资啊。当然了，如果大家学过万企大学的系列课程，比如说立体股权，那你用股权做融资是没有任何问题的。所以股权相对比较复杂啊，融资要谨慎啊。今天晚上如果时间充分的话，我也会讲一些股权融资的技巧。好，那么以上啊，我们就讲了三种权利换回现金流啊。我们来再总结一下，第一种消费权比较容易理解啊，美容院。养生馆啊，健身房基本上都是用消费权做融资的。第二个呢是收益权，它是针对个人投资者啊，货币基金啊这种融资手段都属于收益权，它是我们中小企业应该重点学习的啊对象啊收益权融资。第三个呢就是股权，那股权针对的叫机构投资者啊，它针对的是机构投资者。所以呢，股权融资这个产品也非常的好，只是它比较难啊、嗯，所以啊，没有系统学过的人尽量啊不要碰它。用收益权融资对中小企业来讲就足够了。好，那么我已经把三种权利换回现金流的基本介绍完成啊，我们再回顾一下：第一个，针对个人消费者叫消费权，把它记住；第二个，针对个人投资者的叫收益权；第三个，针对机构投资者叫股权。好，希望大家把这三个权利先基本记一下啊。然后我就通过一系列的案例，来详细跟大家介绍，如果用消费权融资，如果用收益权做融资，如果时间充分的话，再跟大家分享一下如何用股权做融。资。